1: escuchan a través de las ondas rodeales y a aquellos que también posiblemente estén conectados a través del internet. Esta que te habla es tu amiga Saibet Osorio, que estoy aquí sustituyendo a nuestra amiguita Loren Vázquez, que cogió una semanita de vacaciones. Así que eh, Dios bendiga a Loren y que pueda realizar todos los asuntos que tiene pendiente. Y hoy aquí en Clínica Abierta eh, vamos a tener un tema bien interesante, así que llame a sus amigos, comparta, dígale, mira, ya empezó el programa Clínica Abierta, conéctate. Y quiero enviar un saludito a las emisoras de Santiago de Chile, que son plenitud 98.9 FM, y Máxima. Máxima 99.1 FM. A aquellos amigos que nos escuchan a través de esa radio, que Dios les bendiga ricamente. Y me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Saludos cordiales a Ivet. Nuevamente agradable poder compartir esta cabina con Ivet. Al igual, saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y saludamos a todos aquellos amigos que se enlazan aquí a Clínica Abierta en esta ocasión. Sean todos muy bienvenidos. Esperamos que puedan compartir con nosotros a lo largo de estos 60 minutos de salud.
1: Qué bueno, ¿verdad, doctor? Doctor, usted tiene un pensamiento especial para nosotros. ¿Cuál
0: es? Así es. Dice el pensamiento saludable. Hay que enseñar a la gente que las drogas no curan la enfermedad. Es cierto que a veces proporcionan algún alivio inmediato momentáneo y el paciente parece recobrarse por efecto de esas drogas. Cuando se debe en realidad a que la naturaleza posee fuerza vital suficiente para expeler el veneno y corregir las condiciones causantes de la enfermedad, se recobra la salud a pesar de la droga, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Comprendemos que hay muchas personas que en siglos anteriores pudieron tener muchas situaciones debidas al uso de productos que no estaban estrictamente controlados como actualmente el aspecto farmacológico está. Pero a pesar de eso, se nos hace la advertencia. Usted con su salud sea muy cuidadoso. No podemos dejar que la salud se deteriore a tal grado que entonces ya no haya prácticamente ningún remedio, sino que tenga que ser prácticamente controlado el problema Digamos, básicamente, con la utilización de algún fármaco. Porque muchas personas, lamentablemente, no quieren hacer correcciones a tiempo. Hay muchas personas que pudieran evitar muchos medicamentos. Hay una polifarmacia en los hogares de muchos pacientes cuando en realidad usted pudiera tener una vida más sencilla que no requiriera el uso de tantos fármacos. Si sí estamos conscientes que los fármacos tienen también sus efectos adversos y probablemente usted ya esté hasta cansado de tantos fármacos y básicamente se le va una buena cantidad de dinero en adquirir esos fármacos. Si tan solo usted hiciera cambios, Ahora que usted tiene tiempo, porque llega el momento cuando ya el cuerpo se ha deteriorado tanto que a veces resulta ya imprescindible el utilizar este tipo de productos para conservar la salud y la vida. Sea sabio si usted puede, por ejemplo, controlar su hipertensión arterial reduciendo la cifra del sodio. Hágalo porque tiene que esperar a que le prescriban un antihipertensivo. Si usted puede controlar sus emociones, su tensión emocional, hágalo. Usted tiene oportunidad, ejercítese y evite consumir aquellos alimentos no solamente altos en sal, sino también aquellos que van a elevar la cifra de su colesterol. Ya usted sabe que esto le va a elevar la presión arterial. Evítelo, porque si no lo hace, entonces tendrá que recurrir a los fármacos, que por supuesto van a tener efectos adversos. Cuando usted lo puede evitar? Muchas personas no quieren consumir fármacos, pero tampoco quieren hacer los cambios necesarios para estar saludables. Sea sabio, cuídese, que el Señor así lo ayude.
1: Qué bueno, y muchas gracias, doctor, por ese sabio consejo. Así que aprendamos a escuchar y también a poner en práctica. Hoy tenemos un tema bien interesante y que muchas veces cuando nos hacemos un laboratorio decimos, ¿qué son eso, ¿Para qué sirven? Y hoy vamos a hablar de qué significan los niveles altos y bajos de plaquetas. Doctor, ¿qué son las plaquetas?
0: Estamos hablando de unos trozos o unas porciones. En realidad, las plaquetas vienen siendo porciones de unas células que se producen en la médula del hueso llamadas los megacariocitos. Nosotros tenemos este contaje de estas, se le llaman siempre células, pero en realidad son más bien trozos de células que facilitan que nosotros podamos tener una, un control adecuado. Digamos de algún tipo de herida para que ésta no facilite el que se pueda perder mucha sangre. Y este tipo de contaje que se puede evidenciar en un estudio que tantas personas se practican continuamente, el contaje sanguíneo completo. Ahí usted encontrará la contabilización de estas células, que así se les llama, en realidad son esos fragmentos que son tan útiles y que tanta información revelan de nuestro cuerpo y de nuestras condiciones.
1: Eso es lo que conocemos como un CBC, ¿verdad? Que nos mandan a hacer los médicos. Exactamente. Doctor, y entonces una vez nos miden esos niveles de plaqueta, ¿cómo yo puedo saber que están altos o que están bajos?
0: Bueno, afortunadamente la mayor parte de los laboratorios clínicos van a reportar este estudio, por supuesto, después que a usted le han extraído una muestra de sangre. A la persona va al laboratorio clínico, allí usted pone su antebrazo, le aplica un torniquete, le hacen unas medidas de antisepsia para poder eh, facilitar la introducción, una venoclisis y poder extraer sangre. Se extraen esta cantidad de sangre para poder ayudar eh, aproximadamente cerca de unos 30 mililitros. A veces no se requiere tanta, pero en términos generales para un contagio sanguíneo completo donde le revisarán las células blancas las células rojas, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y, por supuesto, la cantidad de plaquetas. Después que le han extraído esa sangre, entonces le van a hacer una contabilización de cuántas plaquetas tiene usted por milímetro cúbico. Y el estudio, una vez se reporta, tiene los parámetros. Dice, debe ser normal de tanto a tanto. tanto. Y ese aspecto entonces le brinda al médico una información y ayuda al médico a saber si sus plaquetas están altas o están bajas.
1: ¿Y cómo yo voy a saber? ¿Cuánto debería ser el rango normal de, de plaquetas?
0: Bueno, ya esto está prácticamente dado, es casi un estándar en todo el mundo debe más o menos fluctuar entre mil a mil de estas plaquetas en una persona saludable. Debe estar en ese rango. Ese es básicamente el, la ventana de normalidad que se considera para esta cantidad de plaquetas. Así, según hay una cifra para los glóbulos blancos, para los glóbulos rojos, pues las plaquetas también tienen una cifra que es el promedio que se considera normal. Y si usted está dentro de ese rango, dentro de esa cifra de 150 a 400 mil por microlitro, esto es muy importante. Esto va a ayudar para que usted tenga una idea de cuán afortunado es usted en tener la cantidad adecuada de plaquetas de tal manera que usted viva, exista de una manera normal, sin temor a que usted por una pequeña herida pueda desangrarse.
1: Exactamente.
0: Y que sencillamente usted coagule rápidamente, forme la cascarita y todo quede normal. Y usted tiene esa seguridad de que usted posee internamente un mecanismo puesto por el Señor, no es puesto por la evolución, para que usted pueda conservar la hemostasia interna, ese tipo de ambiente interno saludable donde usted conserve sus litros de sangre sin tener pérdida sanguínea y esto le va a garantizar que usted pueda funcionar y vivir sin el miedo en que usted se va a desangrar.
1: ¿Verdad? Y que se vaya a ir en una hemorragia. Antes de ir a la pausa, doctor, ¿qué sería entonces una trombocitopenia?
0: Aquí estamos hablando sencillamente cuando esta cantidad de plaquetas es baja. Cuando usted mira trombocito, quiere decir plaquetas, células que facilitan la producción de trombos. Peña quiere decir carencia de. Así que el mismo término médico nos dice que hay una carencia de células que tienen que ver con los trombos. Y esto sencillamente nos dice cuando uno la tiene baja. Ok,
1: pues vamos a ir a una pausa y cuando volvamos queremos que usted esté conectado para que podamos seguir con el tema de qué significan los niveles altos y bajos de plaquetas.
0: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15 Página 18 del 3 de abril de 1900.
2: Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
1: fondo de tu
2: corazón sí. sientes que
1: Amigos, que estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta. Tu amiga Saibet Osorio y el doctor Elmo Rodríguez. Estamos aquí hoy discutiendo un tema bien bueno. Es qué significan los niveles altos y bajos de plaqueta. Y doctor, usted nos dijo ya lo que es la trombocitopenia, que es cuando los niveles de plaqueta están bajos. Pero entonces, ¿qué es una trombocitosis?
0: Bien, la palabra nos lo dice. Trombo, otra vez, tiene que ver con plaquetas. Cito, célula, uh -huh. dosis, un aumento. Así que tenemos básicamente un aumento desmedido. Recuerde que estamos hablando de lo que sería trombocitopenia si lo, la cifra normal baja, es hasta mil. Pues cuando usted la tiene menos de eso, hablamos de la trombocitopenia. Cuando tenemos la cifra normal alta de 400.000, si nos elevamos más, entonces tenemos ya la trombocitosis. De esta forma, básicamente estamos verificando los dos extremos que una persona puede desarrollar o plaquetas muy bajas, trombocitopenia, o tablet o plaquetas muy altas, trombocitosis.
1: ¿Qué puede pasar cuando tiene una trombocitosis? ¿Qué es porque la tiene alta, demasiadas plaquetas?
0: Bueno, hay o en ocasiones eh, trastornos si consideramos cómo estas plaquetas se forman en un lugar muy especial y básicamente en la médula de nuestros huesos. Es ahí donde algo puede estar ocurriendo. Este tipo de situación que se desarrolla en muchas ocasiones, no se sabe la razón. Eso es claro. Por eso las personas que pueden tener un aumento, una trombocitosis primaria, quiere decir que a esta persona no se le pudo descubrir cuál es la razón principal por la cual se desarrolló ese aumento desmedido de plaquetas. Pero también hay una serie de otras situaciones mediante las cuales sí se ha asociado el que puedan desarrollarse este aumento desmedido. Por ejemplo, si una persona tiene una gran infección, hay ocasiones cuando las infecciones pueden estar facilitando el desarrollo de esta condición. Y en ese caso, entonces estamos hablando de una trombocitosis secundaria. Cuando no se sabe la causa, y en muchos casos no se sabe la causa, pues tenemos la trombocitosis primaria. Cuando ya se desarrolla la condición que usted no la tenía, sino que usted, por ejemplo, estamos poniendo ese ejemplo, desarrolló una infección y esta infección fue la que facilitó que esto ocurriera, entonces se dice, bueno, tiene una trombocitosis secundaria, se sabe por qué ocurrió. Así que, en términos generales, podemos decir que esta subdivisión, dentro de las razones por las cuales se elevan las plaquetas, es básicamente algo que debemos tener claro.
1: ¿Y puede haber alguna condición como cáncer, anemia, que pueda provocar ya sea el que esté alto o el que esté bajo?
0: Bueno, sí, hay, hay varias cositas que pueden estar ayudando. Miren, por ejemplo, por ejemplo, Aquellas personas que pueden tener eh, esta, esta situación ¿verdad? de cáncer, anemia, eh, recuerden que a veces pueden hemoconcentrar. Esto es que cuando se hacen esas cifras para detectar la cantidad de plaquetas que tienen, si por ejemplo ha habido una gran pérdida de sangre, el cuerpo va a tratar de conservar un volumen. Y al conservar un volumen, pues se va a concentrar un poco más. Las plaquetas van a estar más juntitas. Y a veces se puede dar este tipo de situación. Pero lamentablemente las personas a veces, eh, digamos, puede ocurrir también si usted está deshidratado. Si usted no toma suficiente agua, en lugar de que las plaquetas estén más distantes, ellas están ahora más cerquitas. Y esto es muy común las personas se deshidratan. Las personas también tienen problemas de, vamos a decir, una deshidratación no porque estuvo expuesta necesariamente al sol, sino porque sencillamente dice, pues a mí no me da sed. Y yo al día me conformo con una tacita de agua. Y esa es la cantidad de agua que yo voy a tomar diariamente porque la realidad es que no se me antoja. Y si por mí fuera, yo no tomaría tanta agua. Entonces esto... Puede traer problemas eh, directamente a las personas y aunque no tenga un trastorno que sea primario, no es porque la médula no tenga la capacidad de producir una cantidad que sea normal, sino que produce normalmente, pero por la persona tener este problema de no ingerir suficiente cantidad de agua, puede ocurrir, pero lo más común, ¿lo Saibet, es que la persona en la médula del hueso, pueda tener algún trastorno que pueda estar facilitando, digamos, como en las fábricas. Hay una gran producción uh -huh. y esa producción, el, la medula del hueso no se va a quedar con ella. La va a estar depositando en la circulación general. Y cuando se toma esta muestra de sangre para saber cómo están las plaquetas, estas salen elevadas.
1: Así que es bien importante también mantener eh, una ingesta buena de agua, de líquidos, pero de manera especial el agua. Doctor, yo sé que también puede haber un alto riesgo de coagulación, de que sí. se formen coágulos. Que esta es una de las razones por las que estudiamos este tema. Porque hay, hay personas ¿verdad? Que, que a veces van a operarse o van a someterse a algo y tienen ese alto riesgo. ¿Por qué, doctor?
0: Recuerden que las personas, especialmente aquellas que han salido de una cirugía, antes de la persona someterse a una cirugía, eh, se le hace este contaje, pero también se sabe el tipo y grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque en las cirugías a veces ocurren imprevistos. Hay ocasiones cuando puede ocurrir un tipo de accidente, Digamos que el médico no contaba con que iba a haber una gran pérdida de sangre, se complicó la cirugía, se hizo mucho más extensa en el tiempo y en lo que el médico hizo todo el procedimiento porque encontró que el asunto estaba peor de lo que él imaginaba y de una vez él trató de ayudar pero no hay la capacidad eh, para poder trabajar el problema que él encontró de una manera que sea rápida, eficiente, y ahí estuvo que él batallando contra el tiempo porque él sabe que la persona podía tener una mayor pérdida de sangre. Sí,
1: pudieran entonces tener que transcurrir en una transfusión.
0: Exactamente. Y para esto, pues ya el médico dice, no, se ha perdido ya aproximadamente una pinta de sangre. ¿Y cómo está? Le pregunta al anestesiólogo. Y él le dice, bueno, pues estoy notando que la paciente, ¿cómo están sus signos vitales? Está así, así dice pues vamos a necesitar eh, transfundir una pinta de sangre adicional vamos a mandar al banco de sangre de la institución del hospital donde están a buscar una para administrársela porque no podemos permitir al mismo tiempo que se le está administrando otros líquidos que sean expansores del plasma otras cosas para poder ayudar a conservar la presión arterial y conservarle la vida a la persona mientras está anestesiada y esto, pues, básicamente eh, puede ayudar en cierta forma para que la persona pueda tener cuando se hace esta, esta detección. El cirujano diga, bueno, pues, vamos a hacerle un contagio para ver cómo están sus plaquetas. Pues, pudieran estar un poco más altas de lo normal, especialmente una vez usted está en el postoperatorio. Porque ahí, mientras usted se está recuperando, Dada la pérdida de sangre que usted enfrentó, pues, por supuesto, va a tener una mayor cantidad de estas plaquetas que van a evidenciarse cuando el médico esté tratando de saber cómo usted está evolucionando después de la cirugía. Y esto es algo importante porque él desea saber si usted va a ameritar alguna otra transfusión o algún otro procedimiento, de tal manera que usted tenga el volumen necesario de sangre y usted no vaya por ahí con una anemia, ¿verdad?, porque no se le atendió adecuadamente o tampoco que vaya a estar demasiado hemoconcentrado.
1: ¿Hay algún factor que tenga que ver eh, cuando hay deficiencia de la vitamina B12?
0: Claro. Miren, la vitamina B12 es una de esas condiciones que es muy importante. Recuerde que eh, algunas condiciones que a veces llamamos temporeras pueden estar cursando con una cantidad de plaquetas que son totalmente más altas. Y por eso el médico va a ordenar algunas, eh, digamos, algunos tipos de muestras para detectar cómo están esas plaquetas. Si estas plaquetas están tempor temporariamente elevadas o temporalmente elevadas, pudieran haber ciertas razones para esto. Por ejemplo, como estábamos hablando, si ocurrió una pérdida de sangre en el proceso quirúrgico, pero también cuando usted se está recuperando por una ingesta excesiva digamos porque usted es alcohólico recuerden que en el alcoholismo afectamos nuestra médula ósea y esa médula ósea es la que produce la cantidad de plaquetas cuando usted tiene este problema de que usted ha estado intoxicando su médula no se van a producir suficiente cantidad de estas eh, de estas células por lo tanto, usted no va a tener, digamos, una cifra adecuada. Y en ese punto de vista, la deficiencia de vitamina B12, uh -huh. usted básicamente puede tener una elevación básicamente temporera de esta cantidad de plaquetas. Si usted está deficiente cuando la cifra de vitamina B12 está normal, cuando usted, eh, es que esto ocurre mucho, lo asociamos mucho con el alcoholismo, porque tiene mucho que ver con los pacientes alcohólicos. El paciente alcohólico no se alimenta bien, lamentablemente. Lamentablemente. No va a tener una buena ingesta de... De eh, agua tampoco. De exactamente, ni de agua. Se va a estar deshidratando porque básicamente ustedes saben, y lo sabe cualquier persona que toma cerveza, eh, va es un diurético muy potente. Y además de eso, la vitamina B1, la tiamina, la vitamina B3, la vitamina B6, la vitamina B12. Básicamente van a estar carentes en este paciente y por esta razón ellos desarrollan mucha cardiopatía también. Porque hay deficiencias de este grupo B y esto básicamente en ese paciente más que en otros va a facilitar que eh, se evidencie una mayor cantidad de vitamina de plaquetas por la deficiencia de B12. Bueno
1: amigos, vamos a ir una pausa. El tema está súper interesante y es bueno e importante que usted sepa la importancia de eh, mantener un usted un, un range, como decimos, de un rango normal de sus plaquetas y el por qué. Vamos a ir a una pausa y regresamos con clínica abierta.
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie... ...le haga la menor gracia envejecer.
2: Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard... ...con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio... ...auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio... Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios, por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Clínica Abierta de vuelta, amigos, a Clínica Abierta. Hoy estamos hablando de la importancia, ¿verdad?, de lo que significan los niveles altos y bajos de plaqueta. Esta que te habla es tu amiga, Saibeto Osorio. Estamos aquí sustituyendo esta semanita a Lorén con el doctor Elmo Rodríguez. Doctor, nos habíamos quedado. Ya sabemos lo que son los niveles altos de plaqueta, los niveles bajos, cuál es el rango normal. Pero estábamos hablando de unas... De unos factores importantes que intervienen y permiten que tengamos las plaquetas altas. Así es. Y el último fue la deficiencia de vitamina B12 y las personas ¿verdad? que, tienen, este, que han sido alcohólicas. ¿Hay otros factores adicionales?
0: Sí. Es que estamos hablando en relación a cómo se elevan las plaquetas temporariamente uh -huh. o temporalmente. ¿Está bien? Exacto. Esa elevación que usted nunca te había tenido ese problema pero ahora súbitamente lo desarrollo. y por eso hablamos de cómo esto puede ocurrir después de una pérdida sanguínea, después de una cirugía, cómo también ocurre esta elevación de las plaquetas de una manera temporal, especialmente en el paciente alcohólico. Por supuesto, cuando deja de tomar alcohol, que es una toxina, es un veneno para su médula ósea. No piense que aunque se lo vendan muy contento y esté disfrazado y mezclado con frutas, usted no va a recibir daño. Sí va a recibir daño. Y esto ya se sabe. También hasta estábamos hablando de cuando hay una deficiencia de vitamina B12. Esa deficiencia de vitamina B12 facilita entonces que haya un aumento en las plaquetas. También... Hay que entender que aquellas personas que tienen un buen hábito, Saibet, hay personas que dicen, doctor, pero yo me estoy ejercitando, uh -huh. como hemos escuchado en clínica abierta, y eso es bueno. Pero hay personas que se van al extremo. Hay personas, entonces, que tratan de hacer una actividad física tan intensa y a veces, digamos, tan prolongada, como cuando usted corre un maratón cuando usted lleva ese cuerpo a realizar una serie de actividades que actualmente se llaman extremas, usted se pone en mayor riesgo de tener esa elevación anormal, aunque es temporera, pero es una elevación anormal de esas plaquetas y, por supuesto, esto tiene sus riesgos. Así que aun cuando el trotar es bueno... El hecho de que usted esté corriendo frecuentemente maratones lo pone en riesgo de que ocurra una elevación, eh, aunque sea temporal, pero puede desarrollar más fácilmente coágulos. Y no deseamos que usted entre en un estado donde se pueda facilitar un aumento en la coagulabilidad sanguínea. Hay otro factor también, Saibet, ocurre Oye. más bien en las damas cuando estas eh, utilizan anticonceptivos, el uso de los anticonceptivos también va a facilitar que haya un aumento transitorio temporero en la cantidad de estas plaquetas. Vean que hay cosas que nosotros a veces no relacionamos, que pueden facilitar que su sangre se ponga en una capacidad donde usted puede desarrollar coágulos más espontáneamente que otras personas que no están bajo esa circunstancia. Y aquí, entonces, por ejemplo, ya estamos hablando de una trombocitosis, una elevación secundaria, porque es a consecuencia de...
1: ¿Y qué importancia tiene, doctor, que nosotros entendamos qué que pasaría, verdad, si tenemos un coágulo y ese coágulo se desprende?
0: Bueno, ya estamos hablando de una situación muy riesgosa. Uh -huh. Los coágulos se forman en las paredes de las arterias, ¿verdad?, eh, en los vasos sanguíneos, pero lamentablemente estos trombos, así se inician ellos, antes de desprenderse y que se consideren émbolos. Cuando se forman en la pared del vaso, se consideran trombos. Se quedan quietecitos, no se han movido, pero una vez ellos se desprenden, entonces ya se le considera un émbolo. Y usted sabe que el tener este tipo de situación pone a la persona en una situación muy riesgosa. Digamos que a usted le han hecho una cirugía y esa cirugía ha conllevado que usted esté confinado a su cama Ahí esté en la hospitalización, ha sido una cirugía muy compleja y usted básicamente por esa cirugía tan compleja el médico le ha dado órdenes de tratar de estar quieto en la cama. Digamos que fue una cirugía de cadera. Pues la persona, por supuesto, Quiere evitar una inflamación innecesaria, los dolores innecesarios y que el cuerpo vaya a facilitar que haya un desplazamiento de esa prótesis. Lamentablemente hay personas que van a tener un mayor riesgo de desarrollar coágulos, escuchen bien, en las paredes venosas y si este trombo se desprende, un émbolo, llega directamente al área de los pulmones, se puede entonces ya desarrollar una embolia pulmonar secundaria a una cirugía por la inmovilización prolongada que la persona tuvo, por no estar levantándose, ejercitándose. Cuando el médico después de una cirugía usted le dice, váyase a caminar, y usted le dice, ay, doctor, pero yo sé que es que me duele. Y el médico le dice, váyase a caminar. ¿Por algo usted es? Usted como pueda, ahí con ayuda de alguien, eso sí.
1: Y aguantando un poquito el dolor, lamentablemente, doctor. Así
0: es. El médico le quiere evitar problemas principalmente de esta índole. De tal manera que se pueda reducir el riesgo de formar un coágulo. Y mientras más tiempo usted esté confinado en cama y usted no mueva sus extremidades inferiores, ya sabe que tiene un mayor peligro en desarrollar una formación de coágulos de forma espontánea.
1: Y que casi siempre se dan entre las manos y los pies y entonces es que suben, ¿verdad? Así es. Se desprenden y viajan.
0: Exactamente. Entonces queremos evitar ese problema. ¿Saben que hay personas que esto les ocurre? Ese fue, eh, estábamos hablando ahí del caso de un coágulo que se forma en la pared de una vena, puede ser las venas profundas de la pantorrilla, y asciende al área del pulmón. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, el coágulo o el trombo se desprende en un émbolo y ahora ocurre en una arteria. Y esto puede obstruir una de las arterias principales del cerebro. Exacto. Y entonces tenemos ya ahí una persona que va a quedar afectada, le dio un accidente cerebrovascular por obstrucción. No fue por hemorragia. Este caso fue porque se obstruyó esa arteria esa sección del cerebro que debía recibir un suplido de sangre oxigenada con nutrientes para las neuronas del cerebro no pudo llevar esta provisión y qué ocurrió esa sección del cerebro muere a consecuencia de la obstrucción de este coágulo viajero y por ende
1: así. afecta a, a, como diríamos afecta a otras partes del cuerpo porque es lo que el cerebro controla
0: Claro, esa región de las neuronas que, por ejemplo, controla zonas motoras. Hay áreas de sensibilidad, pero se afecta más la zona motora. Y esta zona motora, al obstruir ese coágulo, esa región de una arteria, por ejemplo, atemporal, superficial, puede dar lugar a que la persona pierda la capacidad de mover un brazo, Pierda la capacidad, lado. la mitad del lado derecho, ¿verdad? O un brazo, una pierna, la capacidad de hablar. Y todo esto porque un pequeño coágulo fue fácilmente desarrollado por algunas de las condiciones que hemos estado hablando. Así que usted tiene la oportunidad de evitar un tipo de daño, una lesión de esta magnitud, evitando que se desarrollen estos Coágulos viajeros.
1: Doctor, pero hay unas condiciones que son más serias y crónicas que pudieran estar eh, permitiendo estos niveles altos de, de plaquetas. ¿Cuáles serían? Eso
0: es correcto. Miren, por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, cáncer, cáncer de estómago, cáncer del pulmón, cáncer mamario o puede ser cáncer ovárico, también podemos incluir en ese grupo a los linfomas entonces ya usted puede tener una mayor cantidad de plaquetas y esto, lamentablemente, pudiera entonces darnos una evidencia de que ya estas son condiciones serias, son condiciones crónicas, pero esto nos da esa trombocitosis secundaria, un aumento a consecuencia de otra condición, que no es un trastorno en la médula en sí de nuestros huesos, sino es a consecuencia de este tipo de desarrollo. Y, por supuesto, esto puede evidenciarse también cuando el médico le ordena una biopsia, ¿verdad? Puede darnos lugar a que nosotros entendamos y comprendamos si hay desarrollo de alguna de estas situaciones.
1: ¿Y hay alguna otra condición? ¿La anemia claro. podría ser?
0: Por ejemplo, en las personas que tienen anemia por deficiencia de hierro, en las personas que tienen anemia hemolítica. Estas personas también puede observarse una mayor cantidad de plaquetas. También podemos decir que las personas que padecen desórdenes inflamatorios, especialmente... Eh, las personas que tienen artritis, que son muchas. Sí. La artritis reumatoide. Sí, es sí, eso es bien común. Bien común. Y eso puede tener una elevación ya no transitoria, sino crónica, crónica. ¿Verdad? Y que nos muestra que hay una mayor elevación. Recuerde que cuando estamos hablando de desórdenes inflamatorios es más fácil que esto se desarrolle. Y también, por ejemplo, otra inflamación como el síndrome del intestino irritable. O sea que ya usted tiene dos condiciones que pueden facilitar que esto se desarrolle. Las infecciones como, por ejemplo, la tuberculosis puede facilitar que ya haya una elevación de plaquetas de forma crónica. Una cosa es lo transitorio como cuando se utilizan, digamos, las, los anticonceptivos cuando usted está corriendo maratones, cuando tiene deficiencia de vitamina B12, cuando usted es una persona que es alcohólica, cuando usted ha salido de una cirugía. Son cosas transitorias, pero ya cuando esto se observa de manera crónica, como en estas condiciones, cuando se ha sufrido cáncer, anemia, desórdenes inflamatorios, infecciones, o sencillamente una condición que no es muy común, pero que también se ha podido relacionar con el asunto de que usted pueda tener una elevación mayor de sus plaquetas, es cuando usted le hace una cirugía que le extraen el vaso, la esplenectomía. Recuerden que nuestro vaso es muy importante. Nosotros no tenemos ningún órgano que esté de más. Los órganos nuestros tampoco están por si acaso o como algunas personas piensan y a veces ocurre con los mecánicos Cada ah uno eso tiene está un ahí uso. pero eso no tiene no 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 hace falta no, no por hasta Dios el apéndice ahí. que algunos médicos piensan dicen ah eso no te preocupes que eso no te hace falta si sí hace falta la vesícula hace falta todo hace falta Dios no hizo nada de más todo está en su lugar correcto
1: un para un
0: propósito correcto cada órgano que compone nuestra anatomía tiene una fisiología, hay una función que ese órgano lleva. Y eso ocurre también, por ejemplo, con el vaso. Algunas personas, eh, por ejemplo, Zaybet, sufren algún accidente automovilístico. Y en ese accidente, el traumatismo tan fuerte le produce una hemorragia y ruptura del vaso. Entonces, eso, lamentablemente, hay que extraerlo. Esa persona ya va a tener cifras crónicas elevadas de plaquetas, plaquetas. Porque el vaso tiene también la oportunidad de disponer de aquellas plaquetas, vamos a decir, que están viejas, que ya no son útiles, y da la oportunidad de que, en cierta forma, se puedan reutilizar Muchos productos, especialmente aminoácidos, que componen estas plaquetas y puedan devolverse a la circulación para que el cuerpo pueda reutilizarlo en otro tipo de menester donde se requieran los aminoácidos.
1: Bueno, doctor, hablamos ya de cómo verdad, este, qué consecuencias hay por tener las plaquetas no. altas, pero por yo tener las plaquetas bajas. ¿Qué consecuencias pudieran haber? Eh, ¿Qué condiciones eh, serían las que estarían este, propiciando esto?
0: Bueno, ahora vamos a hablar de la trombocitopenia, ¿verdad? La carencia de. Y en ese aspecto, cuando las plaquetas están con cifras inferiores a 150 mil, ¿verdad? Por campo... Eh, recuerden que todo esto se mide, se mide por milili, mililitros, en realidad. Y este tipo de situación ocurre principalmente en personas que al reducir esa cifra, digamos, ya baja tanto, que ni siquiera 150 mil, ya cuando está por debajo de 20 mil. Si lo normal inferior es 150 mil y ya menor a eso hay trombocitopenia, ya cuando usted tiene menos de mil plaquetas, entonces usted va a desarrollar sangrado espontáneo. En crisis. Es una crisis. Es una crisis a la hemostasia de nuestro cuerpo, a mantener un ambiente interno que sea saludable, adecuado. Entonces tenemos este gran problema, por lo tanto esta persona va a tener problemas problema de un sangrado espontáneo. Sin ninguna razón esta persona comenzó a sangrar y esto puede llegar a ser algo tan importante que esta persona debe ser transfundida. A esta persona se le debe administrar, en algunos casos, plaquetas, nada más. En otros casos, a veces hay que aplicar sangre completa de tal manera que esta persona pueda evitar un riesgo de muerte. O sea, estos son cosas que pueden poner en peligro la vida de una persona. Y desde ese punto de vista, entonces nosotros podemos evitar que haya, especialmente después de un evento traumático, se pueda desarrollar este tipo de situación. Así que es importante conservar estas plaquetas en cifras normales porque la reducción muy brusca de menor a 20.000 de estas plaquetas puede facilitar sangrados espontáneos.
1: Fíjense que tanto los extremos son malos, ¿verdad?
0: Así es. Tanto así es.
1: el tenerlas muy bajas como tenerlas muy altas mm. van a ser peligrosos para nuestra salud. Así es. Después de haber recibido una quimioterapia ¿de ¿puede pasar?
0: Puede ocurrir. La quimio es una de esas causas. Recuerden que la quimio afecta lugares donde hay reproducción celular.
1: Uh -huh.
0: Y la médula es un lugar donde hay reproducción celular, tratando de evitar que haya una reproducción de células anormales, lamentablemente la quimio va a afectar la reproducción también de células normales uh -huh. y los megacariocitos que son los que producen esas fracciones o trozos que nosotros conocemos como las plaquetas, se van a afectar. Así que ahí tenemos otra causa.
1: Y esas causas más comunes, doctor.
0: Bueno, hay varias causas por las cuales las personas pueden tener cifras bajas de plaquetas. Por ejemplo, vamos a las causas de índole viral, porque sabemos que los virus están de moda. Por ejemplo, piense en la mononucleosis, el virus del Epstein-Barr. Piense en el virus de inmunodeficiencia humana. También el SIDA. También el sarampión. La hepatitis. Todos ellos, todos ese tipo de condiciones infecciosas virales, pueden facilitar una reducción eh, en el, a, la cantidad de plaquetas.
1: ¿Y esas personas que toman aspirina y que toman ciertos medicamentos?
0: Usted tómelos tal cual a usted se lo indicaron. Hay personas que dicen, bueno, pues si me estoy tomando una aspirina de 81, pues mira, yo vi que habían una oferta. donde <risa> habían una mayor cantidad de 325 más o menos? Pues yo las voy a aprovechar. Y entonces sin que el médico les recomendaran, porque usted las encontró en especial y son con sabor a naranja entonces usted las quiere aprovechar, no haga eso. El exceso de medicamentos puede facilitar el sangrado. También cuando usted usa bloqueadores tipo H2, esas personas que padecen mucho de úlcera péptica, gástrica, hay ciertos bloqueadores que pueden facilitar que usted pueda reducir la cifra de plaquetas. Los que toman quinidina, los antibióticos que contienen sulfa y algunos diuréticos también pueden bajar la cifra de plaquetas. ¿También el cáncer? Claro que sí. Especialmente el linfoma, como estábamos hablando hace un rato también. Y la leucemia. Hay ocasiones cuando los linfomas pueden elevarlas, pero también las pueden reducir. Y en los casos de leucemia también puede reducirse. ¿Y la anemia? Bueno, si es del tipo de la anemia aplásica, entonces podemos decir que puede facilitar el que no solamente se reduzcan todas las células que se producen en la médula, sino también las plaquetas.
1: ¿Hay alguna infección que pudiera contribuir a esto?
0: Desde el punto de vista de las bacterias, porque ya hablamos de algunos virus, pero desde el punto de vista de las bacterias, cuando ocurre Sepsis. Uh -huh. Usted tiene una infección tan seria, tan terrible, se ha apoderado tanto de usted, usted está tan debilitado que ahora esa bacteria se diseminó en toda su sangre y usted tiene un cuadro sumamente terrible. Usted está séptico y esto puede ayudar a reducir la cifra de plaquetas.
1: También hay algunos este, desórdenes autoinmunes que pudieran contribuir.
0: Sí, se pueden reducir las plaquetas a consecuencia del lupus. También se puede reducir por la enfermedad de Crohn's. Noten cómo, por un lado, hay enfermedades inflamatorias, como el síndrome de colon irritable, que las suben. Una manera crónica, pero también de la enfermedad de Crohn la reduce, la reduce. y ya entonces tenemos esta, estos extremos.
1: Hablamos ya de la quimioterapia. ¿Hay algún proceso de envenenamiento que pudiera exponernos a eso?
0: Claro, aquellas personas que trabajan en la agricultura y aquellos que no son agricultores, pero que no saben manejar. Que también
1: trabajan en la fumigación trasera o exactamente. residencial. Exactamente, estas industrial.
0: personas pueden facilitar, recuerden que. Este tipo de sustancias químicas pueden alterar nuestra función de la médula ósea y no queremos que eso ocurra y esto puede reducir las plaquetas.
1: ¿Igualmente la cirrosis o algún este, de, ¿verdad? sangrado crónico?
0: Puede ocurrir, claro que sí. Mire, hablamos hace un momento de cómo el sangrado excesivo puede trastornar el que haya un aumento crónico, pero noten que cuando es ese, perdón, el alcohol, la ingesta de alcohol excesiva, pero cuando esta ingesta de alcohol excesiva ha evolucionado tanto que ha dañado nuestro hígado y ha facilitado el desarrollo de una cirrosis hepática, entonces tenemos el lado contrario. Ahora usted va a tener una reducción de las plaquetas y... Cuando el sangrado es muy crónico, como estaba diciendo Saibet, usted puede tener una situación donde se esté desarrollando también una cifra de plaquetas. Recuerde que también hay una reducción de las plaquetas con la edad. Según la médula ósea, ósea va envejeciendo también la capacidad de esa médula de producir por un lado, células blancas, células rojas y plaquetas también se va afectando. De esta forma, entonces, usted puede entender cuántos factores hay que, por un lado, pueden facilitar un aumento en las plaquetas, pero también hay muchos factores que pueden facilitar una reducción de estas plaquetas. Trate usted, querido amigo, querida amiga, en conservar la salud de la manera más óptima posible, Trate de que su médula ósea se conserve saludable, de tal manera que usted conserve ese rango de plaquetas entre la cifra de 150 a 400, de tal manera que así usted no tenga ningún riesgo. En realidad, deseamos aquí en Clínica Abierta que usted se conserve en salud.
1: Así mismo es, doctor. Eh, de verdad que hemos tenido, hemos aprendido mucho en el día de hoy acerca de la importancia que tiene que podamos tener un rango normal de nuestras plaquetas y para que éstas funcionan, la verdad, la función que tienen en nuestro cuerpo. Doctor, gracias por traernos este tema. ¿Quiere decir algo más?
0: Claro, siempre tenemos nuestro pensamiento saludable final, que nuestros amigos pueden disfrutar dice la tercera la epístola perdón de el apóstol Judas hermano de nuestro señor Jesucristo dice el capítulo 1 y el versículo 17 amados pero vosotros pueden ustedes tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor Jesucristo ¿Saben ustedes? El registro bíblico es muy importante. Si usted desea saber cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo relativa a la salvación, recuerden que la Biblia, ese es el tema medular, nuestra salvación. Y los apóstoles, ellos también dieron pinceladas y dieron diferentes ángulos de lo relativo a nuestra salvación. Y hacemos bien en nosotros hacerles caso. ¿Por qué? Porque ellos caminaron con Jesús, escucharon las palabras de primera mano de la boca de Jesús y esto quedó registrado. Ahí está el testimonio, la evidencia testifical de que Jesús sí existió y de que dijo palabras de salvación. Abra su escritura y usted encontrará el camino a la salvación.
1: Amigos, qué bueno haber compartido con ustedes hoy en Clínica Abierta y te invito para que mañana nuevamente nos sintonices a las 11 de la mañana para que podamos tener eh, una serie de preguntas. Mañana es el día de usted puede llamar y hacer cualquier tipo de pregunta con relación a su condición o alguna duda que usted tenga y el doctor amablemente le va a contestar. Así que amigos, se despiden de ustedes, Saibeto Osorio.
0: Y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Dios les bendiga. Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.